0: A it's perfect oi seu Plínio! Oi Flávio Tudo bem Tudo bem e vocês Oh eu consegui manter o mistério e ninguém descobriu
1: ah, Coisa boa muito bem, parabéns.
0: <risos> como estão? Como estão? Primeiro, parabéns, né? Parabéns pelo dia de hoje, Seu Plínio, Flávio, parabéns para vocês.
1: Obrigado, obrigado. Seu Plínio. Você, você, vocês nos ouvem bem aí? Como é que é? Você me ouve bem aí?
0: Estou escutando direitinho, está ótimo, o som está ótimo. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Nós estamos. Uhum.
0: Seu Plínio, já... olha só. Vai. Olha é o que eu trouxe aqui para o senhor ver, ó. Autografado, ó. É. É. é tanta gente que entra e sai, né, seu primo? Mas eu consegui encontrar o senhor aí o um dia, o um dia que eu visitei a Pisato. E aí a gente bateu o maior papo. Eu, estávamos em três amigas no dia que eu estive. bem. E vocês o que fizeram de bom hoje? Churrasco?
2: Só perguntou o que a gente fez bom churrasco. Ah, nós ficamos até agora lá comendo, bebendo.
1: Estávamos, Coisa... estávamos num churrasquinho lá, com o DNA 99, 2008
2: Mas também esse aqui, o semilão. Mas também um semilão PP, né? Eu também tô com
0: ele. Eu tô com o semilão PP. Primeira vez que ah, eu estou experimentando. Que, que maravilha, hein, seu Plínio? Hein, que delícia, hein?
2: Gostaram? Espetáculo. Eu sempre gostei desse vinho.
0: Sempre gostou, seu Plínio? Mas, mas o, é, sem, eu... o Semi é novidade do, do, do portfólio de vocês? Como é que é? Quanto que esse vinho ah, foi?
2: Pelo, pra, pela uva, para mim, não é novidade. Eu, há 30 anos atrás, eu produzia mais de 50 mil quilos, milão, quase 100 mil quilos.
0: Nossa Senhora!
2: De uva, né? Sempre é que a gente vendia, né? Sim.
0: Mas o, o vinho, o varietal de Semillon é novidade agora? Há quanto tempo ele é foi É novidade, lançar?
1: é novidade. Nós lançamos o 17 a um ano e meio, né? E ano passado lançamos o 18, enfim. É, São... é um número de carros muito limitado, né, Ana? Então, é um vinho que nós plantamos em 2012... E ele é um pouco novo ainda, né? É. Então, primeiro, os primeiros vinhos que nós lançamos foram o 17 e o 18, né? Ambos esgotados essa altura e nós vamos lançar o 19 em breve, tá?
0: Ah, que legal. É, esse não ah. para, né? O que, você, o que você solta no mercado vende rápido, né? Como é que é? Esse aqui, você jogou no mercado, ele vende super rápido, né?
1: É, a quantidade é pequena, Leona. Né, então, tem um aspecto novidade... E ele também deu muito certo, né? Porque o Dicaro 17, na edição. Acho que foi na edição 19 do Descorteados, ele foi o melhor branco, foi a revelação. Enfim, essas coisas sabe que movimentam, né? É, só na curiosidade vende rápido, tá? Sim. Mas ele tá dando muito certo, obrigado, né? Na verdade é assim, né? O 18 já foi, inclusive, exportado para Inglaterra no passado, tá? Então. E, e Enfim, é um vinho que está chamando muita atenção. Nós, na prática, ainda estamos tentando entender ele ah, no sentido de vinificação e da expressão de local. Por quê? Como o pai falou, né, nos anos 70, o pai produzia mais de 100 toneladas de semilon, né Mas, de novo, naquele jeitão aos anos 70, né, que é o momento em que as multinacionais vieram para o Brasil e estimularam, né, estimularam os produtores a plantar francesas a mudar, digamos, os que trabalhavam com finos, de mudar de italianos para franceses. E aí era um, era um período assim que os vinhos tinham essa, uh, aquele apelo assim, uh, um pouco mais vínico apenas não com, não com essa contemporaneidade em sentido de expressar ao máximo varietal, né? Expressar o máximo é o que você pode tirar de uma região. Ó, nós estamos, nós estamos aqui na varanda da Pisato, né? Aqui é lindo Rio, nas aí. Paradas, e, claro, pertinho da estrada, então vai ter algum barulho aqui em algum momento, tá? Mas aí voltando à questão da vinificação, né? Então, nos anos 70, não tinha essa questão, assim, de, gente numa região de novo mundo, né? A questão de expressão local. Esse, isso vem muito mais depois dos 90, aqui para as nossas regiões aqui do Brasil, né? E, então, uh, aqueles plantios dos anos 70, nós nos muito bem, né, Pai? Que tinha os vinhedos que... Era só quantidade, né?
2: Era é latada, parela latada. É, parela Sim.
1: conduzida na, na pérgola, latada, né? e Mas sempre lembrávamos, né, quando decidimos plantar de novo algumas brancas a mais, além do chardonnay, que nós já temos três, três vinhos diferentes de chardonnay, é, sempre lembrávamos de uma parcela do vinhedo que ficava aqui, né? Perto da monteira ali na frente do que a gente chama do vizinho, chamado moro. Uhum. E o Semilon ali, num terreno um pouco menos rico, né, ensolarado pela manhã, tudo, sempre ficava dourado, maduro. Enfim, uma uva muito, muito sedutora, no aspecto assim, do que talvez se pudesse alcançar com ovilificação. Foi assim que nós decidimos, né, em 2012, daí, quando nós plantamos mais uvas brancas, decidimos plantar Semilon e também Sauvignon Blanc. São as duas Sim. que nós plantamos. Né? Sim, que
0: espetáculo. E mas... você já fez. Oi, seu primo.
2: Pode falar. Em pequenas quantidades, né? Nós temos um semilome, branco. Sim. É porque na, naqueles anos lá que eu tinha diversa bastante pareira, eu vendia. É como tu vende, tu visava quilos, né? Porque é, então tu deixa mais na, na pareira, tu deixa mais uva, é, a qualidade a qualidade cai.
0: Sim, Seu primo. Eu, eu a, a, a primeira pergunta que eu fazia para o senhor é essa há quantos anos já no vinho seu pleno desde quando
2: olha no vinho vinho para tomar gente desde 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 Guria eu, eu sempre tive né que meu Sim. pai fazia ele era bem pela pela época dele era umas pessoas que mais tinha conhecimento sobre uvas e vinhos há 70 anos atrás isso aí meu pai já tinha uvas europeias nesses anos que eu nasci já. Na década de 40. 40 e pouco. Então, a gente sempre foi... A gente tem como uma família muito curiosa quando tem uma novidade de ver o que é. Meu pai já falava muito sobre uvas, sobre vinho, dessas coisas. Eu me lembro... Eu, eu era curiosidade no Semilon, porque meu pai dizia que o Semilon na França era o vinho dos príncipes. Sim. Nesses anos, nessas décadas atrasadas. Então, a gente plantou, eu plantei para vender. Depois, como a gente, quando tu planta uma uva para vender, tenta conforme o comércio. Quando tu vê que está embaixo, tira o parral bota outra variedade de anos atrás e assim. Muito bacana.
0: o Sobrinho, e o senhor é de um. Seu, seu, quantos irmãos, quantos filhos o seu pai tem?
2: Nós era, nos era em, em, em três filhos homens e duas mulheres. O meu irmão mais novo, não, é quatro homens, é três agora. Era porque o, o meu um irmão meu morreu há 40 e poucos anos na Argentina. Era enólogo e morreu lá. Sim. Então, nós tinha... Eu sempre fui com o, com a intenção de ter minha pequena vinícola. A gente nem falava, mas eu tinha bastante já com meu irmão planejando. Então, a, o meu irmão foi que morreu é 40 Ah,
0: não fala um pouquinho.
1: A coincidência é que ele se chamava Ivo também, né? Tal qual, depois, é, o meu irmão também faleceu prematuramente, também também Sim. chamado Ivo, né? Então, Sim. essa é uma coincidência é. Meio, meio ruim aí na, na nossa história. Na familiar, história,
0: né? é, é, os dois, os dois
2: Ivo. Meu irmão Ivo, morreu ele, nasceu outro, era um ano depois, eu botei nome Ivo, o enólogo, os dois, os dois tiveram um final.
0: Foram, foram levados mais cedo, né? Antes da hora, é né? É, bom,
2: eu fui a... senhor com 23 me... anos Então O é, meu filho com 30 e poucos anos 32
0: e 32. É, São muito, muito jovens, né? Muito jovens O senhor chegou a me contar isso pessoalmente E, e no caso é, Falando um pouco dessa relação Pais e filhos, né, seu primo? Quando, quando foi que os seus No caso, o senhor, seu Plínio, São quatro filhos, o Flávio, as duas meninas e o Ivo, foram quatro? É,
2: tem é isso, é.
0: é. E o Flávio é o mais velho?
2: É o mais velho.
0: O Flávio é o mais velho. Seu Plínio, o senhor se lembra do dia que o senhor recebeu a notícia de que seria pai pela primeira vez?
2: Ah, lembro. <risos> como é que foi? Eu lembro. Ah, como é que foi? É, é, eu vivia numa época mais anos atrás né que a gente é, é, é foi quando que, que a minha esposa ficou grávida era um ano e pouco um ano e meio nem né? que não estava casado e nós casamos novos né eu tinha 22 23 anos e a minha esposa tinha 17 anos né? nossa senhora é era outra realidade né Novinha. Então, é, é eu vivi lá uns anos depois de casava com meu pai, depois eu vim morar aqui, né? Já a terra estava no meu nome aqui. Eu vim e planejei a parede, comecei a plantar uvas europeias, como meu pai sempre me orientou. Então a gente já tinha, desde esses anos ali, que o Flávio era bem pequeno quando eu vim morar aqui, né? E a gente ficou fazendo os parais da maneira a gente entendia que era melhor pela época. Né? Não ajudei na mudança, não ajudei na mudança. <risos> Tinha um ano, né? É isso, né? Pequenininho.
0: Mas como é que... O senhor sentiu... O senhor era, vocês eram muito novos. Foi assim uma... Sentiu um peso, uma responsabilidade de, de ser pai? Ou, ou a coisa foi muito tranquila? Foi muito natural?
2: Não, não. Eu não, senti, eu não senti porque a gente sempre... Por exemplo, lá com meu pai, eu tinha muito diálogo. Com meu pai. Naqueles anos lá, a maioria dos homens de idade não tinha diálogo com os filhos. Mas meu pai era uma pessoa... Bem, queria diálogo com os filhos, assim, a gente teve, eu tive um pai que eu, poucos tiveram aqui na, na, na colônia, assim, que tinha bastante conhecimento, e, e então ele ele era uma pessoa que lia, lia bastante, não é o meu caso, ele tinha livro, ele <risos> lia romance, ele, ele teve... Ele, ele fazia grapa antes, quando era guri, ele me explicava como fazia lá com o pai dele. Então, é, é ali nesse tempo, quando ele fazia grapa, depois da safra da uva, ele lia o romance, que nem hoje é as novelas, né? mas não uhum. tinha rádio, não via nada desses anos ali. Então, ele me explicava, assim. Ele era bastante curioso com a vida da gente também, mas a gente era nova como saía, com quem saía. Sim. É, é, aqui na Colônia ninguém quase tinha carro é, em 71 meu pai comprou um carro, mas quem dirigia foi o Plínio, porque ele não sabia é, quem aprendeu tinha 18 anos né hoje eu tenho mais de 77 ele, que então legenda. a gente teve carro para ir na missa e depois ir na nas festas de tarde assim, que na, não tinha carro por exemplo, por aqui na, no, no distrito de Montebello que hoje é o município, tinha cinco carros um era meu
1: <risos> Quatro,
2: 60. Anos 60, ter uma ideia, é né, sentido. Ana? Ah.
1: Ana, o, o, o nono Giovanni, né? O nono Giovanni talvez fosse uma das. Talvez a única assinatura no interior de Bento Gonçalves de jornal, né? De Montebello, com certeza, né? É
0: mesmo.
1: Ele era assinante do Jornal do Estado, do, tá? O Correio O é, Correio que era o jornal que existia aqui. É. Então, é, esse é um lado muito bacana da família, assim. O nome do Giovanni sempre estimulou os filhos a letrarem, né? Ou seja, sempre provocou isso. Ao ponto, né? Que depois alguns seguiram alguns caminhos de formação, né? Eu tenho uma tia que é diretora de escola em Porto Alegre hum. e esse tio que morou na Argentina também foram os dois que me estimularam a desde cedo ler, né? Porque o hum. meu pai tinha uma briga quando eu era criança, né? Eu, eu pegava dinheiro escondido do pai para comprar livros e gibis e tudo mais, tá? <risos> e é, e é. aí, é, mas enfim esse é um aspecto muito bacana da nossa família, tá? Obviamente que nós não gerou nenhum intelectual, etc., mas, enfim, fomos sempre muito curiosos, né? Sempre fomos muito curiosos, assim, no sentido de, de pesquisar, de, 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 de se provocar, né? É, em função dessa, desse viés, talvez, do nono, do nono Giovanni, né? Não que no lado da minha mãe também, né? Os Dalmolin, né? É, no Dalmolin, nós tínhamos o Clemente, que era vinicultor nos anos 60 70, tá? Ele produzia vinho e é uma família também muito muito curiosa, apesar dessas origens humildes, né? Dessa, de, desse crescimento uh, na parte rural, né? na parte de, de viticultura, enfim. Né?
2: Eu, eu parto da minha mãe. Quando eu nasci, já tinha vinícola, a família Bianchi. Era uh, lá em, aqui na linha Olália, bem naqueles moros lá. dá para ver o morro lá no fim. É, o meu nome sim. é Felipe, era Felipe Bianchi, meu avô. Oh, oh. Eles tinham vinícola Que é de no México. Ah, eu não sei ah, Era só vinho de Garafon, eles vendiam De Porto Alegre, hoje eles não tem mais Porque mudaram de caberama é. Gente É uma é, então E o Santo Então eles sempre tiveram Bastante bastante Parerais pela época Eles eram de família de bastante pareira Depois era família grande Saíram lá para Erechim os irmãos da minha mãe saíram, eles eram 12, 12 homens e mulheres. Pequenas famílias, né? É, pequenas <risos> famílias.
0: É, pequenas é, a pisada
2: não, a Pilata era... Eles eram em quatro, cinco, cinco homens e uma mulher. Era Nossa tão, Senhora. Era, era, é, não era tão grande. Era, era, era pra, na época não era, né? Não. É. Hoje, 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 por aqui, é que nem... Né? A da comunidade é onde a gente mora aqui. É A comunidade de Santa Lúcia tem mais de 70 famílias, hoje morando. Talvez nasce um guri por ano, olha. Um...
0: Quantos... Quantos netos o senhor já tem, seu primo?
2: Netos eu tenho três. É um o... do Flávio é o... e dois. dois da Flávia.
0: O, o... É jo... é o jo...
2: Lourenço, jo... você primeiro. O Lourenço, o que
0: eu conheci, é. O do Flávio. Eu... Giovanni. Giovani, Giovani maravilhoso, que participou da nossa primeira live.
1: É, é Eu peguei é aquela. Aquela participação <risos> sui generis, né? Todo mundo por aqui pegou.
0: Maravilhoso. É? E qual é o terceiro neto? É, é, Quem é o terceiro? É o é, Guilherme.
2: Guilherme. É, Guilherme.
0: Guilherme.
2: Três ele meninos. Labor, é, aquele é, é... Ele já tem 12 anos, ele já faz... Quase o meu tamanho, ele bem, bem.
0: Que bonitinho. Dizer, bonitinho. É, tem um, tem um é. pessoal aí já pronto para continuar o negócio, né? Continuar o negócio é, da família.
1: É. Você... É, o Lorenzo já está envolvido aqui no dia a dia, né? Já, já faz atendimento a habitantes, já vende vinhos, enfim. Está mais para esse lado da, da parte comercial né? e de receptivo, né? Sim. Mas, é que... mas também é um menino que tem tem, tem quê? 20 anos agora? 20 ele anos? é novo, é? Né? E é. 20 anos, ele, nos últimos dois anos, ele, ele, ele fez assim, saiu, saiu literalmente da água para o vinho. É um verdadeiro milagre, Jesus Cristo baixou aqui. Ele não sabia nada de vinho, não começou a se interessar, ele, e aí, de nada, da água para o vinho. literalmente tá?
2: É. Que
0: coisa, que coisa, né? Como é que a coisa... Vocês, é. no, no, vocês dois, quando pequenos, durante a infância vocês também tiveram essa inclinação para fazer outra coisa ou sempre essa área do vinho é que foi o que vocês sempre quiseram fazer?
2: Ah, eu, na, eu, na vida, por exemplo, meu pai tinha uvas. Né? Naquela época, eu tinha uns amigos que trabalhavam com caminhão. Eu já tinha... Antes de vir morar aqui, já tinha feito negócio para ter um caminhão. Depois meu pai não queria, não queria. Eu aprendi. Ele vinha aqui para a parede. É. Senão eu já ia... Eu ia... Eu, eu queria comprar um caminhão para negociar, que um amigo meu fazia, né? Em vez de trabalhar, porque a senhora vê que no trabalho nosso aqui na agricultura, sempre foi, na, é tudo serviço para sala, é a mão, né? É. Então, é, tu, tu, tu pra, o que tu ganha, tu sua bastante para ganhar. se a gente teria uma outra maneira de, 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 de ter uma renda melhor. Sim. No fim, a gente depois não deu certo. De tanto que o meu pai insistiu, eu vim morar aqui. Sim. Então eu vim morar, eu comecei a plantar pareira, porque meu pai já estava no meu nome até era aqui. Sim. Mas eu não tinha pareira, eu tinha plantado. Quando nós compramos, eu tinha meio de tarde pareira e bem mal. E a gente plantou da maneira que eu pedi. Sim. Eu e é. minha esposa, a gente plantou e depois com funcionários. né?
0: O, o, no caso é né, né Primo o seu sempre teve muito você também fala você sentiu isso desde novo assim você nunca pensou em ser... se bem que não né você foi fazer o não coisa. eu
1: não é verdade eu não é, não não meu, meu caminho é tudo torto é
0: verdade você não começou é, por, não. por aí é é,
1: é verdade é, não é. o pai pensou em o pai pensou em sair não eu saí
2: <risos>
1: mas aí eu voltei né quer dizer é assim, né? Eu tive, eu tive fora, né? Na verdade, o objetivo da família era ter vinícola ainda nos anos 80. né? Meu pai é. comprou o prédio onde nós estamos hoje, né, na vinícola, que já pertenceu, foi, foi construído pela antiga Mônaco, né? Sim. E depois pertenceu à cooperativa Garibaldi, depois foi desativado, e o pai comprou no meilão nos anos 80 porque queria, 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 um queria fazer vinho um dia, né? Sempre Sim. tivemos muitas uvas, o pai sempre foi um expoente na produção de uvas vitis vinidra, né? Mas o que, que aconteceu? A primeira, acho que o primeiro é, reverso nesse objetivo acabou sendo eu mesmo, né? Eu acabei, lá nos anos 83, 84, sendo picado pela mosquinha da informática, tá? Eu então, acabei é querendo entender os computadores por dentro, é. né? Até na época dos, dos computadores pessoais que surgiram aqui no Brasil, né? Surgiu no mundo todo os computadores pessoais, né? É. Então eu acabei saindo um tempo e fiquei fora. Até hoje eu tenho algumas coisas de negócios nessas, não nessa área específica, mas em outra, né? E aí, sim, quando o Ivo, quando o Ivo né, estava se formando lá em 98 para 99, né? Também conheci, o Ivo estava se formando em tecnólogos, era técnico de viticultura e enologia. estava se formando em Eu estava começando a né, fazer, depois de fazer engenharia, de fazer mestrado, fazer um monte de coisa, né? Bem errante, eu fui bem errante, né? E aí, o que, que aconteceu? Nesses anos, uh, nós estávamos um pouco mais estruturados financeiramente também, tá? Uh, uh, particularmente, nós também tinha, estávamos vendo o que acontecia aqui no Vale mesmo, né? Nossos vizinhos fazendo... Porque nós já éramos consumidores de vinhos... Uh, não só eu, mas minhas irmãs, e o, pai, o pai também, o pai cansou né, de, de vender uva e trazer para casa para consumir vinhos de vinícolas, vinhos bem elaborados, né? não vinho caseiro, porque ele realmente gostava do vinho engarrafado, bem feitinho, né? não vinho Sim. colonial, simples. Não. E aí nós também, ali nos anos, no, no, na segunda metade dos anos 90, nós começamos a ver que os vinhos daqui estavam com um padrão internacional, assim, de, de, vamos falar de atributos, qualidade é básico, né? Enfim, nós estamos vendo que nossos vizinhos estavam fazendo com as uvas que nós mesmos vendíamos para eles, Sim. ou mesmo com uvas deles, né? É, Vinhos de padrão, assim, muito bom. Ao, eu... ao nível do que nas nossas viagens a gente via, né? É. E aí o que nós decidimos ali? É. começar a vinícola
2: pisada, em é. 98 para 99. É, não, foi ainda, não. foi por, num aperto, porque em, 80, em 88 eu fui para o Ah, assim, daí a uva. Foi só com uva, mas ah. é, com a uva você faz o vinho, o cara diz, né? É. Então é. Eu, tive, eu era só uma cooperativa. Eu era associado que mais tinha uvas europeias, que 0.500 e 1.500 associados, todos pequenos proprietários, como ainda... E a gente Eu estava desanimado, para dizer a verdade, porque ela foi mal, então eu reuni sim. com os com o Flávio, digo o guris, o mais velho era ele, e aceitaram na hora, senão eu estava já a fim de vender, de, de largar o ramo da parede. Eu sempre, sim,
0: eu sim.
2: E para ele, não aceitava, e não teria mais para
1: é que assim, né, Ana, o, o, teve esse revés aí no tempo do cooperativismo, né? Mas também a gente não pode deixar de agradecer esse tempo aí, porque lá em, noventa, em 85, por aí, eu até falei para ti na live aquele dia, né? Foi. Essa empresa levou vários produtores que eram mais dedicados a roupas finas para ver a conversão vitícula do Uruguai, né? Uhum. Na volta, com 60 famílias mais ou menos, tá? inclusive o pai. Na volta ela disse assim, ó, quem plantar em Espaldeira porque eu acho que vai acontecer a conversão de tipo no Brasil também, hum. o negócio vai se encaminhar para vinhos de atributo, vinhos de qualidade, vinhos para competir internacionalmente. Hum. Nós vamos pagar a mais o quilo da uva. Então foi ali que nós talvez tenhamos tido aquele grande diferencial, porque o pai abraçou a causa, né?
2: Foi o primeiro que mais pegou é. uva lá para plantar, a Eu plantei aqueles anos, eu tinha plantado já na espaldeira um, 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 um pino branco, hoje não, não tenho mais, Sim. então eu plantei em Itaná e em Jodolá. E depois Melô e Chardonnay. É, e em seguida chardiné. Chardiné. mas aqueles anos, eu peguei as mudas lá, até as primeira muda a cooperativa pagou para quem plantou. Exatamente,
1: e, dando um prêmio, é, né? pagando um
2: preço prêmio para quem fizesse isso. E eu fui Sim. o que mais tinha plantado, porque um pouco para cada um, mas eu fui o que mais plantou naqueles anos lá, foi ele.
1: É, das 60 vezes da família que foram para lá, 12 aceitaram o desafio, Sim. tá? Das que são vinícola hoje, foi o pai e a Larentes, nosso vizinho Larentes aqui, tá? tá? E, e então uh, isso talvez tenha sido nosso diferencial também quando nós começamos a fazer vinho em 99, tá? Nós já tínhamos vinh vinhedos, em palmeiras com mais de 10, 12 anos de idade, tá? Foi assim que deu aquele sucesso todo, né? Claro, não foi só uva, né? Mas foi as maravilhosas uvas do pai o capricho do Ivo, né? Enfim, um objetivo familiar, né? Que daí estávamos todos envolvidos. Minhas duas Sim. irmãs, uh, o Ivo, eu, o pai e a mãe. Querendo, pô, ia ser o primeiro vinho com a marca da família, né? Então, todo Sim. mundo jogou ao máximo, né? Eu nunca, eu é. nunca
2: esqueço, 98, é. eu já espaldei, porta, não é. Então, eu lembrei o que meu pai me dizia. O melhor, o melhor vinho sempre será de uma uva espaldeira. Porque olha na França, eu mostrava aqui, olha na, na, na Itália, na Alemanha, onde que eles produzem, é, é na espaldeira, porque é mais ventilado. Principalmente em tintos, né? Pega mais sol, é. e a, a pareira mostra mais o que ela é. Então, eu cuidei a pareira com tanto cuidado, que o resultado eu não esperava, veio, veio rápido. Porque o primeiro vinho que a gente fez não, foi o nosso Melô 99, né? E veio o resultado muito mais rápido do que eu esperava.
0: Então... Quando que,
2: que a gente, ganhou como, que depois a gente foi, ganhou como prêmio do melhor vinho brasileiro, feito até na, na época, eu disse para o meu agora que começa o aperto. Porque no primeiro <risos> vinho a gente conseguiu isso, a gente não pode dar para trás. Então... E a gente já viu que está precisando dar. Aplicando, tá dá para fazer o vinho.
1: É, e, isso aí foi aquele, foi aquele caso do, do vinho que foi o. Ele foi o melhor vinho do primeiro guia de vinhos da história do Brasil, que é aquele vinho, guia feito em Minas Gerais, né? Sim. Pelo Julião Selme e pela pelo Arruda, né? Sim. Aquele foi o primeiro guia de vinhos dedicado a vinhos brasileiros da história, tá? Feito tá. em 2000 para 2001. E nós fomos o melhor geral naquele, né? O primeiro vinho o Nosso a primeiro vinho foi o Comercialmente.
2: Geral.
0: Então vocês começaram muito por cima, assim, muito. muito... E, e é o que o seu primo está falando, né? A responsabilidade aí no momento depois do negócio desse é, ok. Então como é que a gente vai manter isso, né? Como é que vamos manter é. o padrão? Como é que a gente sobe mais, né? E, e aí? Como é que foi? Esse foi, esse primeiro vinho foi um merlot, né? pisar o merlot
2: isso. Eu tinha é. diversas naquele ano lá, eu tinha diversas variedades de uva. Mas gente, alguma gente ainda vendeu, porque primeiro a sorte no cooperativo e entregava tudo. Esse ano a, a gente começou, a gente é, elaborou só melô, nós aqui não É, na verdade foi assim. A né? melhor uva que a gente é. tinha, elaborou, a gente não. Quando era para a gente, a gente é, é, tentou fazer com a melhor que era possível. Sim. E o resultado, para mim, foi um é, foi um sucesso, porque no ano seguinte eu fui para a Itália, primeira vez que eu saí. Eu estava lá, visitando lá no Vêneto, lá em Vicente, nós fomos visitar uma padeiras, que nos eram um grupo de 30 pessoas. E eu pensava, ah, eu vinho bom, de momento em casa é melhor, eu dizia. E os caras me tocavam um praça. Depois nós reunimos, daí cinco ou 6 meses, o nosso vinho ganhou... Como me lo desse, eu fui na, na reunião de todos lá com minha malinha, com três, quatro ah, de vinho. Aí a flauta valeu. Eu disse, vocês não entendem nada, vocês vinham de mim, olha vale aqui, esse é vinho, não, não é se envergonhar, eu disse que nem o de vocês, que tem medo de mostrar. É a flauta pega, não tem gente. Eu
0: Caramba, né? E aí, aí, aí. Pode falar, Sepê.
2: Eu estava dizendo isso, a gente não esquece, porque quando nós fomos para lá, os caras viram, até quando eu disse que o meu e casa era melhor, daquele que não tinha tomado aquela vinícola lá. Porque lá, lá na Itália não me deram o, o topo de linha para provar. Eu sim. vi, deram um ou menos, lá umas <risos> <de> outras <risos> Mas me deram mas, sim. Nós era um grupo, nós fomos numa vinícola numa cooperativa, visitar, todos os dias nós íamos visitar um lugar ou outro, mas... Eh, não era. pelo que, que nós fomos, não era que nem aqui, que visita eles todos os vinhos lá, eles separam dois, três vinhos e eles gostam, porque é o costume deles lá, né? Então, é. eh, elaborando esses vinhos, eu disse, ah, oh, o me encanta melhor que esse. Eu disse, que ficaram que, que", o rio, mas os outros só faziam é vinho de uva americana que vieram comigo. Mas quando se Leonismo lá, eu disse, ah, esse aqui é vinho, de vocês não.
0: <risos> Ai, que coisa boa, né? E é muito bom estar né? tá na, tá na terra de origem e fazer sucesso com um vinho feito aqui, né? É uma surpresa para todo mundo, né? Uma surpresa. A, e gente, nunca...
2: a, gente, a gente pegou e, e ficamos plantando né? Outra, alguma variedade que a gente lembrou antes, e, ah. e fazendo outro vinho, o Flávio Enólogo, que, que decidia como também plantar. A gente teve uma variedade que era até boa, que a gente tirou, porque não fazia vinho. É, eu tinha umas barbeiras, eu retirei. Eu tinha... Ó... Como é que era? Também. É, eu Finotage. tinha outras também. Eu tinha até... Jardim também não dava naqueles anos lá não dava boa a gente não plantou mais eu tinha outras eu tinha pinot uhum. blanc também retirei porque sim. achei que o chardonnay e outras são uvas melhores sim,
1: é, não, sim. na verdade é assim né algumas uvas acabaram não vingando né antes mesmo de nós temos vinícola né? então sim. naquela fase ali naquela fase dos anos 70, onde muda muito para as francesas né é, em função das multinacionais que vieram para cá. Então, as Sim. italianas foram perdendo espaço nesse momento. Sim. A gente se salvou historicamente, não na nossa casa, né, mas, no geral, na região aqui, foi a Moscato. E, depois, nessa nova onda, nova onda de investimentos é, no vinho, a partir da maturidade da vinificação no Brasil, nos anos 90, 2000, aí, tem uma nova onda de italianos, mas não são daquelas antigas, não. Tem um replantios. Daquelas antigas, sobrou o quê? Sobrou a Moscato, né? E, de alguma forma, a Peverela ficou ali meio perdida. É muito nicho, é muito específico. Tá? É. E agora, sim depois dos 2000, vários produtores com iniciativas aqui em Santa Catarina, na fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguai, na Serra do sul Tem muita gente tentando quitar lendas de novo, também com portuguesas e outras roupas Afinal, o Brasil, o Brasil tem isso. Né? Nós somos uma nação... É, vitivinícola muito iniciante, nela né? Ela tem até algum volume, mas ela é muito mais voltada às uvas de Americanas e Emes do vinho Colonial, né? No, na Ova Fina. É, ainda estamos construindo o nosso patrimônio, digamos, vitivinícola, tá? Sim, sim. Então, as experimentações são natural, apesar desse sucesso da Merlua aqui no Vale, né? Da Chardonnay aqui no Vale, nós estamos vendo, assim, a tanate crescendo dia a dia já estava aqui na Serra há algum tempo, mas crescendo também na Serra do Sudeste, na campanha, até pela maior similaridade com as geografias uruguaias, da onde a Tanate é conhecida aqui no Brasil, porque Tanate, mundo afora, é algo desconhecido, tá? Ela é conhecido aqui no Brasil por causa da influência do Uruguai. Uruguai. Né? Então, e nós mesmos aqui, aqui em casa, né? mesmo nessa fase que teve ali, Anos 70, fornecimento para multinacionais. O pai é um dos principais fornecedores da Chandon no Brasil. Chandon tá? e também do é. é, Martini Rossi também. E que apostavam nos franceses, realmente com a exceção do Rizinho Itália que estimularam o plantio também. tá Aí vem a década de 80, a gente ficou na cooperativa alguns anos, né se decepcionou, per, perdeu dinheiro até o início dos 90, e nós saímos da cooperativa. aí Voltamos a vender para outras vinícolas, até começarmos a fazer vinho. Então, Sim. ali teve todos os movimentos assim de mudanças, de preferências, né, das vinícolas, relativamente as castas a serem implantadas e serem vendidas, né, e também as que não deram muito certo, né, porque vamos falar na realidade nós temos vinha geografia, nós, nós sabemos disso. né. Então, a nossa paisagem aqui historicamente, que o pai citou antes, né, Sim. Pinot, Pinot Blanc são que são complicadas aqui é, é, tá pelas
2: barbeiras é, as
1: barbeiras também tá
2: mas Já tive barbeira de diversas, barbeira bonarda barbeira nasti, barbeira piamão
0: é minha mãe é... elas minha
2: não viram. não mas, 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 não a gente nunca elaborou vinho dessas do que era antes a gente quando a gente plantava para para vender para o comércio planta uma quantia, depois do um ano o cara não baixava a procura, porque não se dava bem, não elaborava bem o vinho, não sei porquê. Então, Sim. a gente tentava como a outra. Sim. Poucos anos, a gente ficava mudando para lá. É isso que tu gasta muito na hora que tu replanta de pois novo. Pois é,
0: quando muda, né? É...
2: Assim. é que o vinhedo é um investimento,
1: assim, né? Que uh, se planta, né? Se planta o vinhedo, ele leva três anos para começar a produzir, tá? Aí, depois, ele, ele vive aqui na serra entre 20 e 30 anos, dependendo das condições do material genético, né? E das condições de exploração. Então, tem que ser muito bem pensado isso, né? Uhum. Não dá para ficar mudando toda hora. É uma cultura uhum. permanente, não é temporária, uhum. né? Uhum. Uh, mas o, o que é importante é o seguinte, algumas uvas realmente não, não vingaram é, ainda previamente essa nova onda de busca de vinhos de mais personalidade de competição internacional, que é nos anos 90, tá? Alguns não vingaram antes mesmo, mesmo na, na, na época que o negócio era produzir quilos de uva, né? A planta Semiloma, ela decaiu, ela, ela tava tinha uma muita demanda, né? Porque era uma uva de muita produção por planta, por hectare, mas o desafio dela aqui é que dependendo da posição que você plantava e da fertilidade do solo, ela não amadurecia direito. Sim. Principalmente plantado em enlatada, em, em pérgola. Né? Sim. Mas nós tivemos aquele caso, o né, dinheiro aqui, que era aqui na em solado legal, é, não tão rico em matéria orgânica do solo, Sim. e que fazia uma ova nós plantamos de novo em 2012. Mas daí agora em espaldeira, de novo num lugar escolhido, pra, apostando que ia dar certo mesmo. Aqui e deu vai, um certo, é, né? é, é. é. Então essas coisas todas você aprende com o tempo. E o desafio de um, do mundo vitícola é esse, né? ele é muito lento. Por quê? você colhe uma vez por ano, tá? A gente sempre faz aquele paralelo, muito se faz no mercado, o um paralelo entre a cerveja artesanal e o vinho de mais personalidade, certo? Sim. Mas, pô, a cerveja, eu trago um ingrediente lá da, sei lá, dos campos da Rússia, lá da Europa, etc, seco. Ele não depende de fruta fresca. Então, a cerveja eu faço eu faço toda semana, se quiser, uma cerveja, tá? Sim. Certo? Já vinho não, Depende da colheita. Por isso que vinha geografia. Vinho local, né? Se é, é fabricado é
2: fabricado, vinho é elaborado.
1: Né? É. 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 Então, então, esse é o desafio do vinho, mas não é só para nós, né? para qualquer região vitivinícola. Tá? Quando, quando alguns colegas até falam, no trade mesmo, assim, ah, não sei o quê, porque lá no Chile abençoado. Não, eles têm seus desafios também. É eles têm seus desafios também. Ah, a do estilo de vinho, inclusive, que sai de regiões assim também teve no, no topo e agora está passando. Os ingleses estão... Os ingleses são o mercado mais maduro, o mercado mais maduro do mundo, que forma o mercado mundial. Já cansaram o tipo de vinho faz tempo, vinho alcoólico, etc. Enfim, tem espaço para muito estilo de vinho. Aliás, o bom do vinho é isso, né? Como nós temos uma diversidade de geografias de é, pessoas, sim. né? É. Ou seja, que terroir é geografia mais nós, né? Sim. Mas nós somos terroir. Todos sim. Juntos. Sim. Então, é, a uva a Vixi Vinícius, principalmente, se expandiu tanto pelo mundo e hoje ela, ela fornece, né, é, ela, 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 ela pressupõe uma oferta de diversidade incrível, tá? É. Então, é, o, o bacana desse mundo é isso, tá? É essa diversidade toda e a possibilidade, que é ruim para nós né, porque a gente gostaria que sempre tomassem pisato né? É que é. a gente não precisa repetir vinho, quase, né? Não precisa repetir vinho, porque é muito diverso, é muita opção, Verdade. né? É e não se faz mais vinho ruim hoje. Você pode não gostar de um estilo A, B, C ou D. Mas encontrar vinho ruim hoje é difícil. difícil. Por quê? Porque o conhecimento também se espalhou, né? Dos anos 80 pra cá, com queda de muro, etc. Tio, realmente o mundo é plano, tá? Ele não é, ele é, ele não é plano pro é aeroplanista, certo? Mas a comunicação, a inteligência, a troca de conhecimento, né? Pô, nós aqui, uma vinícola de. Nós somos uma vinícola pequena, tá? A gente exporta para 12 países vinhos. Tá? Impressionante, né? Ok, é, okay. São, são alguns parques por ano, ok? Tudo bem, pouca quantidade, mas olha só, aqui nos confins, uh, no sul do Brasil, aqui no final do Vale dos Vinhedos, a gente já exporta desde 2006 tá? vinhos Caramba. para Estados Unidos, Canadá, França, todo ano, desde 2013, tá? Alemanha, Inglaterra. É, Suécia, Suíça, Bélgica Luxemburgo, é, e, Avenida, né? Polônia é, China Luiz. Japão, Mas enfim, o mundo é assim hoje, tá? O mundo é ávido por experiências E agora que a gente não pode viajar, né? Então. Porque não recebeu o vinho para experimentar o local exatamente. Apesar que agora também Estamos daqui em um tempo em que é, Estamos todos assim um tanto xenófobos, né? E que estamos consumindo muito localmente né? É uma reação natural é, à situação sim. corrente
0: né? Ô Flávio dos seus rosos, o que você mais exporta? O que, que essa gente toda compra? O que, que
1: eles gostam de consumir? <risos> é, o que, que você manda? Ah, do... É, depende do lugar. Na Inglaterra é só vinho, só vinho do topo, né? Lá ah. eu vendo DNA, Semilon, lenho Alicante Boucher, Consentos. Na França vem vendo um pouquinho de tudo. Tem, vamos, o Fausto Menor, Pisato Menor, Fausto Anat, Pisato Anat, de Alicante Boucher, tá? Oh, A Bélgica compra essencialmente Tanat, tá?
0: É Luxemburgo,
1: Tannach e Rosé. Luxemburgo, Tannach e Rosé. Estados Unidos um pouquinho de cada. Alemanha, historicamente, caberda nem Tannach.
0: Olha só. É. Curiosidade, ela... Tannach. Você viu que o está em
1: todas? É. O é. Tannach está é em todas. O Tannach está em Ele fica meio
0: exótico, né? Eles consideram meio exótico,
1: né? Sim. Ele... Né? sim, sim. É algo assim. É uma uva que... Uh, ela, ela, ela é muito desconhecida mesmo na Europa, né? Porque é muito... Agora menos, né? Mas eu lembro a primeira feira que eu fui para Londres, né? E eu falei Tanat. E aí o aí o, o comprador disse "Tan, Tan what? Uh, tanat. Tan what? Tanat." Ah, aí, dele ele explicar o que que é o Tanat para ele, né? Daí não não, é, o porque como é que, mas aí ele pergunta como é que a uva tá ali no Brasil? Ah, daí eu expliquei, ah, o Uruguai teve aquela influência aquela do do, do Ariad, né, que, que levou para o Uruguai, etc, por é. casa disso, etc, tal. bom explicar explicar vinho pro gringo internacional de vinhos lá em 2009 2010 era uma diversão, né, porque é, não era só o Tanate era o menor problema, tal o maior problema era assim, né, a gente chegava lá os caras chegavam olhavam pro wines of Brazil, né, nosso stand olhavam eu olhava ao redor, chegava devagarinho, tá, e aí, primeira pergunta, né, primeira pergunta, primeira pergunta, vem cá, mas é possível produzir uvas no Brasil? Por quê? Porque, na verdade, a cabeça do, das pessoas do mundo afora sobre o Brasil, né, mudou, muito, mudou muito com a Copa, né, não, todo país, Estados Unidos é pior, é, é assim, o Brasil vai até Foz do Iguaçu, tá, do é, topo até Foz do Iguaçu, tá? Então, essa era a visão, tá? Aí, a segunda surpresa deles era o seguinte, provavam o vinho, é. para lá, aí olhavam pra nós, assim, meio desconfiados, tá? E aí, ah, mas esse vinho não parece sul-americano, porque a cabeça deles não tá nem em Uruguai, só tá em estilo e Argentina, tá? É verdade. Que é, é. o vinho assim, de deserto, vinhos mais alcoólicos, Aí, é, mas por que que eu vim de vocês assim, mais é estilo velho mundo, né? É. Aí explicação, né? Montanhas, clima uh, atlântico, assim, uh, floresta atlântica. Então, são os vinhos atlânticos, nós e Uruguai, né? São vinhos, assim, menos alcoólicos, mais frutados e, e um tanino, assim, não tão redondinho, assim, não tão maduro, no, uh, ou seja, um vinho de, de guarda e gastronômico, tá? Sim. E a terceira surpresa naquele tempo de real valorizado, né? É. Era porque do preço, né? <risos> que os preços eram exorbitantes, né? O real estava forte, né? Então, aí a explicação, ó, oh, não, nós estamos desde 2005 com o real, irreal, né? O real, irreal, o real. O real do tempo da commodity, Enfim, aí era as explicação que a gente fazer. Mas é uma explicação, enfim, que é natural, né? As pessoas não conhecem a tua origem tem que explicar o porquê dos vinhos, porquê é, daquela característica, é. porquê daquela inserção internacional, né? ou ah, como é que vocês têm, Porque vocês estão assim, e tem aí, por causa do lugar, e etc. Ah, e a melô, que resultado é tão legal. Ah, mas que a melô funciona tão bem, então? Aí tem que explicar o solo, ah, conteúdo de argila, solos frios, aí a melô dá mais tanicidade, etc., mas tem que diminuir a quantidade de produção, porque senão ele fica muito aguado, fica muito diluído, né? Sim. Enfim, é uma, é uma briga. Mas, enfim, comunicação é tudo né, para atender. É,
0: é, é um barato. É, é, e é interessante você falar isso, a comunicação, as pessoas acostumarem. E, e, e você está falando até... Nós estamos falando até de mercado externo. E como é que é isso? O brasileiro se acostumar com o vinho do Brasil. Como é que está sendo isso? É...
1: Na, na real é assim, né? O... É, a nossa história, assim, de, de vinícola não é tão grande, mas nós vimos isso, nós sentimos isso na pele, tá? Nós começamos a fazer vinho em 99, né?
0: Hum.
1: E ali, 98 para 99, foi o momento em que o Paradoxo Francês é, fez história aqui no Brasil, né? A história do vinho tinto de saúde, né? É. O Brasil, nos anos 90, metade dos anos 90, ele consumia mais de 55% de vinhos brancos, tá? Ah com a história do paradoxo francês, vinho, tinto de saúde, uh, o brasileiro passou a consumir tinto, essencialmente tinto, é. ao ponto que de 2000 a 2004, é. faltava uva para fazer vinho fino tinto brasileiro. Caramba. Então, de alguma forma, o brasileiro estava acostumado com o nosso vinho, porque a demanda foi altíssima nesses anos, tá? não tinha todo esse... É, como é que se diz Essa, esse capital de conhecimento sobre vinhos, né? Que vem principalmente depois de 2005, é, com valorização cambial, né? Mas enfim, foi, foram os anos que surgiram os guias de vinho, tá? Se eu falei do primeiro guia que surgiu de 2000 para 2001, né? Em 2001 2002 surgiram mais cinco guias na esteira daquele, dedicados a vinhos brasileiros, tá? Foi um momento assim em que é, o vinho brasileiro estava num padrão já internacional, os importados não eram tão fortes, por vários aspectos estruturais. E o vinho brasileiro, Merlot tanate, cabernet, vinho tinto de saúde. E esses são os vinhos que tem polifenóis, tem, às vezes, veratrol, uh -huh. etc. Uh -huh. Era um sucesso. Era uma procura infernal. Sem mentira, tá? Pode estar aqui... É... Cabernet Sauvignon, em 2002, era vendido mais ou menos ao preço que é vendido hoje. Tá? Cabernet Sauvignon Uva. É por causa da demanda, por causa da demanda, tá? Não tinha vinho. O que que acontece daí? Em 2004, 2005 nós temos primeiro a Argentina vindo forte para cá em 2004, né? Ah, com aquela reconversão ah, de capital argentino, né? da grande crise, os gringos compraram todos todas as da Argentina, 75% foi comprado por gringo, né? O capital. E 2005 muda o câmbio. Daí, o que que acontece? O vinho brasileiro feito no Brasil custa em real. Real é, está valorizado, fica caro, né? E aí o importado vem forte. Argentina, Chile, e aí expande a base, que também foi bom, né? Expande a base para importados. E não expande tanto para o brasileiro, né? Porque o brasileiro parecia caro. Tá? Uhum. E agora nós estamos no revés da coisa, né? Porque o que, que acontece agora? Com o câmbio invertido, né? O brasileiro volta a ser competitivo em preço. Mas o que, que aconteceu antes disso, Tá? Antes disso, o brasileiro começou a aprender a vender melhor o próprio vinho. Por quê? Com aquele baque do Chile e Argentina dominando o nosso mercado, nós começamos a sair mais para vender. Quando eu falo nós, é nós como um todo, tá? Porque, por exemplo, a Pizzato, a gente faz Heiler Spovines desde antes das seis povines, tá? Desde 2003, 2004. A gente tem teve ter essa aposta em mercado, tá? É, mas, enfim, mas ali, o que que acontece? Daí, hoje e até somado à evolução do vinho brasileiro com cobertura internacional, que acontece por 2008, 2009, quando a Decanter inglesa e uma revista alemã provam mais de 300 vinhos brasileiros e começam a dar mais de 90 pontos para o vinho brasileiro, coisa que aqui no Brasil não levava mais que 85, 86, né? Aí o próprio vinho brasileiro começa a ser revisto aqui dentro, tá? Ser visto de uma maneira diferente, tá? O espumante nunca perdeu espaço, porque a gente e Chile nunca foram competitivos. Uhum. E o que, que acontece com o brasileiro? O que acontece com o brasileiro é que ele não conhecia tantos vinhos brasileiros. Por quê? E passou vários anos aonde nós ficamos um pouco com uma certa dificuldade de competir. Tá? E aí, quando chegou a água aqui nessa altura, não uhum. tivemos outra opção. Para de investir em máquinas de vinificação, que nós somos... Nós fomos muito produtores, né? Para de investir em desengarçadeira, prensa. As vinícolas aqui sempre tiveram tecnologia do nível internacional dos melhores, sim, tá? Sim, sim. Mas sim. aí gastava um pouco em levar, levar o vinho para o mercado, para apresentar para as pessoas. À medida que nós fomos aumentando isso a partir de 2008, 2009, 2010, e aí independente de câmbio, etc., o vinho brasileiro foi recuperando espaço, ganhando momento. As pessoas foram começando a entender melhor o vinho, sabe por quê? Hum. E também começou a vir mais vinho europeu. E olha, fora vinhos de Alentejo, né? Tá? E da Sicília, os nossos vinhos são mais parecidos com os vinhos europeus do que os nossos vizinhos, tá? Hum. E de certo modo, o que acontece é que na rua as pessoas com essa possibilidade de provar vinhos de vários lugares do mundo começaram a entender melhor nossos vinhos e nós também explicando, né? Que a nossa geografia não é, é uma geografia verde. É a geografia de água que vem de cima e não de baixo. né? Tá? É uma geografia de frescor, de vinhos frescos, não necessariamente tão alcoólicos. E isso está acontecendo é, de as pessoas entenderem nosso estilo e respeitarem nosso estilo hoje mais do que nunca. Tá?
0: Isso é maravilhoso. Seu Plínio, o que, que, que o senhor está acompanhando isso há mais tempo que o Flávio? Como é que está isso? É legal ver o brasileiro se voltando assim para o próprio vinho, de uma forma mais definitiva e mais...
2: Eu acho, eu eu tenho certeza que o, o vinho brasileiro não era aceito por culpa da própria vinícolas que tinha antiga, que nunca... Por exemplo, era poucas vinícolas, eu falo há 30 anos, 40 anos atrás... É, nunca é, nunca se importaram muito com qualidade de dizer é um modo de receber a uva com bastante tempo para vinificar o vinho e não é, então a gente sempre diz que o consumidor ele tem ele tem preconceito porque já teve algum erro teve alguns bastante erros nos próprios vinhos brasileiros a gente sabe de anos atrás então a até no, no, nos jubiníquos no pequenas degustações, mostrar o vinho. O yeah. Porque antigamente ninguém, ninguém provava um vinho há 30, há 30 anos atrás, não há é muitos anos, há 30, 40 anos atrás, eu, eu tinha eu tinha só nem um pé de uva americana. Mas a gente vendia o vinho por aí, mas ninguém ia, não tinha turismo, não tinha ninguém que falava do vinho, foi eu provar o vinho. Era produzir, engarrafar Embarcar e ir embora. Sim. Então, quantos vinhos saíram com, com pipas de madeira que não foram bem cuidada, com algum gostinho muito diferente, estranho, essas coisas? E teve o um preconceito nas cidades grandes com o vinho brasileiro por causa dessas coisas. Né? E eu, e a gente, de tanto tempo, que ficou entendendo todo mundo, a gente não fala de uma pessoa, de uma vinícola, mas hoje na média, de que se o vinho não é bom, bota fora, não foi na cara.
1: É, na, na prática né assim né uh, os anos 90, eles são eles são divisor de águas para nós né digamos a vitivinicultura é. brasileira né? e eu sempre brinco né eu acho que já brinquei contigo naquele dia da, daquela curta live que nós ah, fizemos ah sua né? senhora foi... <risos> <risos> seu plínio a
0: gente conversou é. três horas <risos> é,
1: e aí e aí uh, que acontece os anos 90, ele é ele 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 é não é provocado, ele simplesmente tem que se reinventar, né, para competir, então, mas também não foi só por isso, tá, eu, sempre, eu faço a brincadeira que o Collor é o maior enorme da história do Brasil, né, mas na verdade, isso é, isso é, uma, é uma brincadeira, e é, tem que ser visto, visto assim mesmo, né? porque na verdade foram várias coisas, né, abertura de mercado, mas acima de tudo, né, Ainda nos anos 80, a queda do muro de Berlim. Aí, em 94, nossa moeda estabiliza, etc. e tal. O Brasil se abre comercialmente. A meninada sai para estudar. Nós, brasileiros, começamos a viajar mais por trocas comerciais ou por turismo, provando vinhos diferentes, não só os que chegavam aqui caríssimos, né? Certo? Porque a importação nunca foi muito forte mesmo aqui até os. Nos meados de 2000 mesmo, né? então se mudou o padrão de ver as coisas e demandar, o mercado demandou uma coisa melhor, né? o brasileiro estava querendo beber melhor, ele estava bebendo melhor lá fora, então nós começamos a daí, é, ter também a possibilidade, de, graças à abertura, de também ter mais, mais estabilidade econômica, a comprar tecnologia, né? É ali que começam uh, nossos vizinhos aqui do Vale, nós nem tínhamos vinícola, começaram a trazer tecnologia, a viajar, trocar conhecimento, tá? E aí os vinhos mudam e viram internacionais, sem aqueles defeitos básicos, que o pai até fala que no passado aconteciam, mas não eram nem propositais, era porque, realmente, é, é como um mercado fechado. Aí, uh, não me entendo mal, eu não esqueço a ideologia, tá? Mas, onde você tem, Uh, controle central, tá? onde alguém acha que vai uh, ditar os rumos do ser humano, na criatividade, do que ele gosta e não gosta. Enfim, onde, onde tem essa, essa visão, é, é condenado à decadência. tá? É então, quando você abre o um mundo e você abre para competição, e tem vários produtores, eles, eles podendo estudar, competir e oferecer Uh, opções para o consumidor, é ali que a coisa evolui. É assim que o Brasil evoluiu, tá? No vinho, tá bom? Uh, a minha leitura é muito essa, tá? Sim.
0: Poxa, muito bacana. É, vocês, são, vocês são uma referência. As pessoas aqui, uh, todo mundo elogia e todo mundo aqui que está aqui assistindo, vários já falaram que vocês são referência, os vinhos são maravilhosos. É, e hoje, o que, que a Pisato tem no mercado disponível para as pessoas? Hoje, um portfólio que tem de interessante para o brasileiro comprar aí. Flávio, dá uma, dá, uma, dá uma passada nisso, pessoal
1: lembrar. Ah, sim. Nós hoje fazemos, é, fazemos vinhos é, tintos, brancos, rosa, espumantes. É, temos a linha Fausto, né da onde nós usamos uvas no nosso vinhedo mais jovem, chamado Doutor Fausto, que fica no um lugar chamado Doutor Fausto de Castro, né? ainda aqui na Serra Gaúcha. Ah, daí tem a linha Fausto Varietais, Fausto Verde, tem os espumantes branco, rosa e branco demi-sec, né? Brut branco e o rosa, né? Tem o Chardonnay, vinho rosé de melo. E aqui do Vale dos Vinhedos nós temos aí os vinhos mais tradicionais da gente, um pouco mais conhecidos, né? que começa com o pisato Merlot, que é o, é o único vinho que a gente fez todos os anos, desde 99, né? Sim. Mas aí temos o Dna 99, que é em homenagem àquele
0: Merlot.
1: Sim, tem. Ah, os vinhos mais recentes, nós temos o pisato semilon, que nós estamos aqui. O Consentos, que é um vinho que nós começamos fazer em 2002. Enfim, ah, temos o pisato chardonnay, pisato lenho chardonnay. O Lenha é ah, Ainda nos tipos nós temos o alicante boucher, que nos últimos anos está. O alicante é de maravilhoso.
0: Maravilhoso. É, o
1: Alicante é, um, é uma, uma coisa curiosa, né, Pai? Porque, é. porque foi uma nossa. batalha para entendê-lo e, e fazer um vinho que esteja com a, com a cara que tem hoje, né? É. E aí tem Geodola, Cabernet, Merlot, é. é. Tanak, Enfim, nós fazemos vários vinhos, pequenas quantidades, tudo numeradinho, né? Numeradinho, na garrafa, garrafa. Na Numeração nossa e também da DO, né? Vale dos Vinhedos. Enfim, uh... Temos, temos uma turma boa na rua de vinho, tá?
0: É, olha, a minha garrafa daqui do Semião é 939.
1: Todas são numeradas, Fá. É, a linha Pisato é 100% numerada. A linha Fausto, ela é numerada com exceção do Violete, né? Que é um, é um suave de tintas, né? De vites ah. viníferas, tinta. E com exceção dos espumantes, que daí nós é, numeramos por lote, tá? Tá. O Vertigo Os é muito
0: interessante. Né, Fá? Vertigo.
1: Ah, o Vertigo, o Vertigo. É, o Vertigo é, é um daqueles vinhos que nós levávamos para escovines né? A gente sempre levava para Espovines vinhos assim, que não estavam muito prontos, né? Enfim, curiosidade, uh, né? Porque, uh, uh, ah, tu não tem lançamento todo ano, né? Afinal, uh, esse negócio de lançamento também é um vício, né? Ah, vou lançar o um vinho novo, aí só muda o rótulo, etc. Não, a gente levava daí vinhos, vinhos basicamente que não estavam prontos, tá? vinhos, assim, que estavam com a expressão de juventude. Então, se levava alicante e sem, fermentado, sem é, fermentado, né? Ainda pré-malolática, às vezes, lá em abril. É, levávamos rosés com as borras, chadoné com as borras. E aí começamos a levar, em 2011, 12, é, espumantes também com as, com as com borras, as leveduras de é. E vimos que dava uma reação, assim, muito positiva, né? A Jane, inclusive, a, a minha irmã, né? A Jane. Ela é muito entusiasta disso. É. E aí surgiu o Vertigo. Nós mandamos aí em 2014. Nós mandamos o Vertigo assim, meio que... A gente mandou a primeira edição do, do Naturi Pisato, que é 2012, né? Nós lançamos em 2014. E mandamos daí o, o Naturi, mas sem degorjar. Mandamos para o Guia Descortados. A, a primeira edição que cobriu o Brasil, né? Cobriu o espumante brasileiro em 2015, né?
0: Ô, Flávio, deixa e eu te aí, interromper.
1: Deu, deu muito deu certo. certo. Aí tinha lançado, né? Mas deu muito certo. Daí ele foi o melhor. Foi um monte de revelação, né? Deixa eu te... Eu vou te interromper. E ele porque... criou uma categoria, né? Ah, diga.
0: Deixa eu te interromper. É porque nós estamos aqui ah. com... Eu vou falar um negócio. Nós já estamos com um minuto de contagem regressiva. <risos> e eu, ah, não, tá eu certo. quero cansar muito vocês... Mas eu acho muito chato a história, a, a conversa acabar do nada. você volta mais um, Vocês voltam um pouquinho mais comigo aqui? Prometo que a gente Sim, mais um fica pouquinho. três horas.
1: Não, não, não. É, isso não dá. Hoje não dá.
0: Hoje não dá. Dia dos pais Mas só para a gente não, não, não acabar sem explicar tudo. Né? Não, tá bom. Eu vou encerrar aqui e começar de novo para a gente acabar direitinho. Tá bom? Sim, vamos lá.